0: ¿Sabía usted que hay una gran diferencia entre Abinadad y Obed Geteo. Cuando el arca del pacto regresa de la tierra de los filisteos, la ponen en la casa de Abinadad. Y Abinadad hace que sus hijos, Ayo y Usa, crezcan frente al arca. Pero nunca reverencia la presencia. Y nunca le enseña a sus hijos a adorar a Dios. Por eso cuando van de camino, usa, extiende la mano para sostener el arca y Dios lo mata. Porque se hizo tan familiar con la presencia que no la respetaba. Pero cuando llegó la, el arca en casa de Obenedón Geteo, Obenedón Geteo era un adorador. Él lo pusieron en la posición de portero, de cuidar las puertas del templo. Y Obete de Don Geteo comenzó a adorar delante del alca. Y en tres meses se enriqueció tanto. De lo que no se enriqueció aquel otro que la tuvo 20 años en la casa. La tuvo 20 años. Y no recibió ningún beneficio porque no hizo sentir a Dios bien. Pero en tres meses. Llegó la noticia donde el rey, la casa de Obed, Edón, Geteo, ha prosperado. Las vacas se están pariendo, los caballos se están multiplicando, hasta la mujer del pare todos los años. ¿Estás acá? Porque Dios bendice la casa que lo hace sentir bien a él. Si la reina llegara a tu casa hoy, ¿Cómo la recibirías? pues el rey está en la casa hoy aleluya aleluya ay God! Uh, Lucas, Lucas capítulo uno. siéntese y abra su biblia por favor Lucas capítulo 1. Wow. Gracias, Señor. Hay gente que van a ser promovidas hoy aquí, que han estado esperando una señal de Dios para ser promovidos en el ministerio. Me muestra el Señor que hay gente aquí que vinieron a esta isla a esconderse, a esconder su ministerio, a esconder su llamado, que dijeron simplemente voy ahí y estoy ahí y no ejerceré más el ministerio, porque me ha causado mucho dolor el ejercer el ministerio en el país de donde salí. Y han venido acá, pero Dios los ha perseguido y los va a descubrir, los va a sacar a la luz. Dios no lo va a dejar descansar. Porque Curazao no es cementerio de ministerios. Acá no se va a venir a enterrar el ministerio. Acá se va a venir a multiplicar el ministerio. Tanto el Espíritu de Dios en estos días va a tratar contigo que has perdido el deseo, que has perdido la fe, que has perdido el ánimo, que te hirieron, que te, te dijeron que no podías hacerlo, que te pusieron límites que te cerraron puerta, Dios va a comenzar a poner todas las cosas en su lugar para hacerte un nuevo llamado. Vas a recibir una nueva unción. No sé para quién es esa palabra, pero vas a recibir una nueva unción, vas a recibir un nuevo llamado y vas a comenzar a ejercer de nuevo lo que Dios te llamó. Si esa palabra es tuya, extiende tu mano y apodérate de ella. Amén. Dios va a verte de nuevo, a visitarte de nuevo. Lucas 1.5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de, de Dios, según el orden de su clase, Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les, habla, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Bendiga a Dios su palabra en nuestros corazones. y alguien dice, amén. Quisiera hablar sobre... Una casa en transición, una casa en transición. Por 400 años Dios no le habla a Israel. Desde Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio en el cual Dios no habla ni por palabra profética ni en ninguna forma. La última vez que Dios habla con Israel es hablando amén, una aparición angelical a través de o visitando al profeta Zacarías. Ahora, la primera aparición angélica es a, también a un sacerdote Zacarías. Interesante que la última vez que aparece un ángel es a un profeta Zacarías y la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es un sacerdote Zacarías. Zacarías significa Jehová se ha acordado. A Zacarías le toca por suerte llevar a cabo el sacrificio del incienso. Los sacerdotes que procedían de la tribu de Levit eran seleccionados en grupo, por eso es que dice de acuerdo a su clase, y a cada uno de ellos se les asignaba un tiempo para llevar a cabo el sacrificio. El asunto de ofrecer el incienso era una de las oportunidades que tenía de estar cerca del lugar santísimo, lugar que solamente podía ser entrado por el sumo sacerdote. Por tanto, si no era sumo sacerdote, el simplemente estar cerca del altar del incienso le daba un acercamiento para estar cerca del lugar de la gloria. Este asunto podía suceder a un sacerdote solamente una vez en toda su vida. Porque era un asunto de echar suerte para ver a quién le tocase. Por eso es que Zacarías espera por tantos años hasta que en este momento, dice, por suerte, le tocó hacer el sacrificio. Zacarías tiene una experiencia en este lugar que lo deja mudo. Porque una verdadera experiencia o un verdadero encuentro con Dios siempre te va a dejar sin palabra. Si puedes explicarlo, no tuviste el encuentro. Pero siempre que tengas un encuentro, vas a salir diciendo, yo no entiendo cómo Dios se manifiesta en esa forma tan poderosa. Zacarías no entiende que su casa está para ser transicionada. Una transición es un tiempo difícil. Porque muchas veces cuando Dios pone a una persona o a un ministerio en transición, la misma persona no entiende lo que está sucediendo. Una cosa es tradición y otra cosa es transición. Transicional es llevar a alguien de un lugar a otro lugar. Y cuando Dios te transiciona, muchas veces el que está siendo transicionado no sabe que está siendo transicionado. Volvemos a lo que hablábamos esta mañana, cuando el niño es destetado, llora porque piensa que se va a morir, porque ya no tiene la leche que tenía antes. Y cuando Dios te transiciona, a veces son tiempos de confusión. Es problemático hablar con una persona que está siendo transicionada porque él mismo no sabe explicar lo que le está sucediendo. Lloras sin saber por qué estás llorando. Te da deseo de orar cuando otros se quieren ir de fiesta. Te da deseo de ayunar cuando otros quieren celebrar. Algo dentro de ti te está diciendo que hay algo que está surgiendo en tu ser espiritual y tú no sabes lo que es. Tú piensas que tú eres el problema, tú piensas que algo sucede en tu vida espiritual, que no has orado lo suficiente, pero es que Dios está en un tiempo de transicionarte en el cual comienza a quitar ciertas cosas de tu vida y comienza a poner las prioridades en su lugar para que tú entiendas que vas a pasar por un periodo de tiempo en el cual Dios te va a llevar de un lugar a otro lugar. Zacarías es un sacerdote que tendría un hijo que sería profeta. El problema de Zacarías es que, que Zacarías es sacerdote. Su papá fue sacerdote. Su abuelo, su bisabuelo fue sacerdote. Toda su descendencia era de sacerdote. Él sabía lo que era ser un sacerdote. Pero ahora Dios va a sacar de él a alguien que no va a ser sacerdote. Va a ser profeta. ¿Qué tú haces cuando lo que Dios está haciendo contigo... No se parece al lugar de donde tú saliste ¿Qué tú haces cuando Dios está haciendo algo contigo Que no tienes con qué compararlo? Algunos viven de lo que Dios dijo Otros vivimos de lo que Dios continúa diciendo Porque Dios aún no ha parado de hablar Es más todo lo que está escrito en la Biblia, no es todo lo que Dios dijo, ni todo lo que está diciendo. Okay. Jesús, o, o hablando Juan, en su capítulo 21 del Evangelio según San Juan, Juan dice, y Jesús hizo y enseñó muchas otras cosas que no fueron escritas, porque si hubiesen sido escritas no cupieran los libros en la tierra. Por tanto, la Biblia solamente contiene todo lo que tú necesitas saber con relación a tu salvación. La Biblia no puede ser eh, confrontada, no se le puede quitar ni se le puede añadir. Pero eso no quiere decir de que Dios no siga hablando o no siga tratando con su gente. Estás acá, okay. mantente conmigo, vamos para un lugar. Entonces, a veces decimos, si no está en la Biblia, escrito, lo que está sucediendo no es de Dios. Pero Jesús dijo, cosas mayores mayores que estas, haréis. Pablo dijo más, cosas que oído no oyó, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre... Son las que Dios tiene reservada, 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 la frase, reservada para los que le aman. Y continúa diciendo, mas a nosotros nos las reveló por el Espíritu. No estamos diciendo que le vamos a añadir a la Biblia, no señor. La Biblia tiene todo lo relacionado a nuestra salvación y es completa, ya el canón se cerró. Ya no se le puede añadir otro libro a las escrituras, pero no podemos limitar a Dios a eso de que Dios haga algo contigo, que no haga historia, que no haga, que no, que no encuentres nada con que compararlo. Ok, no me crees todavía, no te preocupes, hermana Lola, voy a, voy a continuar. ¿Dónde en la Biblia Dios hizo platificaciones de muela? ¿Dónde Jesús le alargó un pie a alguien más corto que otro? Entonces estamos viendo cosas que no están en las Escrituras Pero que Dios le da la, el, el honor y la gloria de hacerlo Porque él sigue siendo Dios Por tanto, ¿y qué si a Dios le da la santa gana? De hacer algo contigo que no lo ha hecho con otra persona y si Dios desea usarte como no ha usado a otro. Y tú andas orando a Dios comparándote con el gran predicador o con la gran predicadora. Señor hazme como Joyce Meyer. Señor hazme como T.D. Chase. Señor hazme como Jiménez. Y, si, y comienzas a compararte y Dios dice. Y si yo quiero hacerte a ti en una forma como no he hecho a alguien. Y usarte a ti en una forma como no he usado a alguien. Estás acá. Dios se reserva el privilegio de hacer lo que quiera y cuando él quiera, porque él es el muchacho de la película. No le pongas límites a Dios. No limites a Dios a pensar de que Dios no puede hacer más, sino solo lo que está escrito. Él es el Dios que sigue creando y que sigue haciendo, y que sigue formando, y que ha enviado su palabra por toda la tierra, y que lo que comenzó, Pablo dijo, el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Oye, la, de la, la declaración, la perfeccionará. Si la perfeccionará, da a entender que al momento no soy perfecto, pero cuando Él termine conmigo, lo seré. No, si le va a aplaudir a Dios, no le engañe. Entonces, un tiempo de transición puede ser un tiempo muy confuso. Lo mejor que tú puedes hacer cuando Dios te está transicionando es callarte y no decir nada. Es callarte. Porque tu duda puede detener lo que Dios quiere hacer. Zacarías es un sacerdote que va a tener un hijo que será profeta. Viene de una descendencia de sacerdote y ahora va a salir de él algo que es diferente a lo que, él, a, lo que él, a lo que él es. Un sacerdote que le sirve a Dios con lavacros, que le sirve a Dios con sacrificio, que le sirve a Dios con ofrenda. Ahora va a salir de él un profeta, que el profeta lo que hace es que declara. El profeta establece, el profeta activa, el profeta habla las cosas de Dios. Y dicho sea de paso hay una diferencia entre el ministerio, el profeta y el vidente. El profeta puede ser vidente, pero no todo profeta es vidente. Seer, un vidente es uno que puede ver las cosas con los ojos abiertos. Un profeta simplemente habla el evento futuro, pero hay algunos que tienen la, la, la unción profética más la unción de vidente que en el momento en que te están hablando están viendo las cosas. Ok, estás acá. Samuel era vidente y profeta, porque Samuel le dice a Saúl, Mañana cuando salga, irás por el camino y te encontrarás a uno llorando frente al sepulcro de Raquel. Encontrarás a uno que te darán tres panes y comienza a narrarle todo lo que le iba a acontecer. Porque Dios le permite ver lo que iba a suceder. Estás acá. Estás acá. Son dimensiones de lo profético. No, no, no es mi asignación hoy para hablar. Pero son diferentes eh, dimensiones de lo profético. Porque Dios es multiforme. El problema nuestro es que conocemos a Dios solamente en una esfera y pensamos que Dios siempre se manifiesta así. Ese fue el problema de Elías. Elías solamente conocía al Dios del fuego. Y cuando se le presentó en el silbido apacible, se confundió. Por eso tú no puedes juzgar la forma como Dios usa a otro si es diferente a cómo te usa a ti. Estás acá porque Dios es multiforme. Entonces, Zacarías va a ser introducido, y lo mejor que podemos hacer en momento de transición es permanecer callado. Zacarías recibe la respuesta a una oración que hizo y se le olvidó. Por eso es que el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Zacarías piensa que como la oración la hizo hacía mucho tiempo, ya no había respuesta. Es diferente a María. María, la madre de Jesús, recibe respuesta a algo que ella no pidió. María nunca pidió quedar embarazada, pero Zacarías pide un hijo. Y lo interesante de Dios es que Dios no te pregunta si tú quieres. Porque Él se cree que es dueño tuyo. Dios se cree que cuando tú dices, mi Señor, tú estás hablando en serio. Y por eso cuando Dios quiere hacer algo contigo, no te pregunta. Y muchas veces lo hace cuando menos tú crees que puedes arreglarlo. Abraham, cuando te sientes viejo y casi muerto, es cuando te voy a dar un hijo. Sarai, cuando el vientre está cerrado, es cuando te voy a dar un hijo. Cuando parece que todo se desapareció, que no tienes fuerza, que no tienes esperanza, es cuando aparece Dios y te embaraza con un propósito sin preguntarte. El profeta antiguo dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, soy bollero y guío, be, Soy bollero y recojo hijo silvestres. Mas Jehová vino sobre mí y me llamó como profeta. Dios no te pregunta si tienes el deseo o no tienes el deseo. Como tú eres propiedad de Él, Él te usa aunque la gente no le guste que Él te use. Él te usa aunque algunos se molesten contigo. ¿Alguien adora a Dios en este lugar? Cada vez que Dios te quiere bendecir, Él no consulta contigo ni con la gente. Ni toma votación para ver si te debe bendecir. Muchas veces te bendice, aunque todo el mundo se te vaya en contra. Porque Dios tiene un buen sentido del humor. Él sabe sacar cosas buenas de los, de los peores lugares. Él sabe sacar cosas buenas de los lugares que parecen ser insendibles. Lo primero que hace Zacarías es que duda. Es interesante porque la duda y la fe están dentro del mismo hombre. Y yo sé que tú eres muy espiritual y tú andas con el número del celular de Dios. Y estás casi en el cielo, pero algunos de nosotros, los que estamos todavía un poquito más abajito de ti, llegan momentos de duda. No sé si habrá alguno que me acompañe, ¿verdad? Uno, dos, los demás se están mintiendo. ¿ok? Pero la duda y la fe están dentro del mismo hombre. Está dudando de que se pueda manifestar, tiene fe para orar por un milagro, pero cuando Dios le contesta, he oído tu oración, tiene duda para recibirlo, se parece a nosotros, que oras en la iglesia, de que Dios te va a bendecir, y pacta, y ofrenda, si cree, y cuando recibe la llamada telefónica, que te aprobaron el empleo, tú dices, no, no puede ser, alguien me está haciendo una broma que oras por tu esposo, que venga el Señor y cuando lo ves que viene caminando para la iglesia, le dice, viejo, ¿para dónde tú vas? Estás acá, tienes fe para creer, pero tienes duda dentro de ti. Tienes que aprender a callar la duda y a creer lo que Dios dice y callarte en ocasiones, porque si hablas, daña lo que Dios está haciendo. Entonces, la Zacarías le dice a Dios, no puedo. Dios le dice, tendrás un hijo tu esposa. Él le dice, no puedo. Dios le dice, cállate. Mira con cariño a la persona que está a tu lado y dile cállate. La razón por la cual Dios manda a callar y lo deja mudo es para que él no hablara y dañara lo que Dios dijo. Porque en la presencia de Dios, frente al altar, él recibe una palabra. Y de la única forma era que él saliera de la presencia de Dios hablando fuera lo que oyó dentro. Pero algunos oyen una palabra aquí. Y cuando van de camino a la casa, van diciendo, bueno, yo creo. Predicó bueno, pero yo opino. Y, tú, y la esposa tiene que decirle, mi amor, cállate. Porque nuestra opinión muchas veces lo que hace es que corta la declaración creemos, brincamos, saltamos, decimos amén, lo recibo, es mío, es mi año, este Dios se va a glorificar. Y cuando vamos en el camino, viene la duda y nos sorprende y comenzamos a ver los números, a escuchar las noticias y a oír comentar las, las cosas aquí y allá. Y decimos, yo no sé, yo no yo, yo creo que esto no va a suceder, esto es demasiado, esto, y comenzamos a dañar las cosas. Es el momento que Dios le dice, cállate, cállate, Zacarías no, no tendrás el habla hasta que comiences a decir fuera lo que oíste dentro. Tu diálogo exterior tiene que ser similar a tu diálogo interior. Nosotros hablamos, si me acuerdo, creo que es el 85% de las palabras que decimos, van de acuerdo a la forma como pensamos y como analizamos las cosas, porque cada uno de nosotros analiza las cosas de acuerdo a su desarrollo, a su crecimiento, al lugar de donde viene. Y cada uno de nosotros hace teología o predica de acuerdo a de dónde viene. Si una mujer viene de una familia abusada, entonces cada vez sus prédicas y sus enseñanzas tienen que ver con el Dios que ayuda a la mujer. Si un hombre viene de las drogas y de los vicios, sus prédicas y sus enseñanzas tienen que ver con que Dios tiene poder para libertar al adicto a las drogas. Si un hombre viene de una situación económica pobre ¿eh? y Dios lo bendice, comienza a hablar de que Dios prospera porque hacemos teología de acuerdo a nuestra experiencia. Estás acá. Acá. Entonces, hay que aprender de que nuestro diálogo exterior vaya de acuerdo con nuestro diálogo interior. Porque si lo que tú dices por dentro, no lo dices por fuera. Por eso Jesús dijo que si el hombre dice con sus labios lo que cree en su corazón, entonces el monte se mueve. No dijo tienes que creerlo solamente, dijo tienes que creerlo y tienes que decirlo. Lo crees en el corazón, lo confiesas con la boca. Y la declaración de eso tiene que ser similar. Porque a veces somos muy buenos cantando en la iglesia cánticos de fe, pero luego vamos al trabajo y hablamos otra cosa. Cuando miramos el cheque, cuando miramos la moneda, decimos verdaderamente que la cosa está mala en el mundo. Y echamos atrás todo lo que dijimos. Porque no entendemos que los bancos del cielo no se han ido a la quiebra. Y que mi socorro no viene de los bancos de los hombres, sino que mi socorro viene de Jehová. Ah, estás acá Estás acá Toca a alguien Dile cambia tu forma de hablar Y me detengo un segundo ahí El problema de nuestra forma de hablar Es que como tenemos Poder creativo en la boca Como criaturas Nacidas de nuevo Tenemos poder creativo en la boca La Biblia dice El poder de la vida está En tu lengua Y dice Y comerás el fruto de ella Entonces de acuerdo a lo que tú hablas es lo que recibes porque de la misma forma como Dios creó todas las cosas con su palabra Él te hizo, te hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza me voy a meter en problemas Dios lo que quiso decir es si ahora quieres crear algo no me pides a mí que lo cree créalo tú me sí. voy a quitar el saco temprano gracias Me detengo un minuto. Yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. El apóstol no tiene culpa, por favor. Mi nombre es apóstol Víctor Sanabria y yo apruebo este mensaje. Como dicen los políticos, ¿no? Dios no puede hacer nada en la tierra. A menos que su iglesia le dé permiso. Falso profeta. Óigame bien, doña Lola, no, no se desespere. La Biblia dice, los cielos son los cielos de Jehová. Pero le dio la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, Él dijo, no yo, Él dijo, lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Déjame ver si me, puedo, si me puedo explicar. Si yo tengo una casa, alguien diga, yo también. Si yo tengo una casa de dos apartamentos, de dos viviendas, ok, ¿y cómo te llamas, hijo? Kenneth, y yo le, le arrendo, le alquilo a Kenneth uno de los apartamentos de la casa. Muy bien, muy bien. ¿Me estoy haciendo entender? Que no quiero estar hablando en puertorriqueño. Yo tengo, soy el dueño de toda la propiedad, pero él tiene dominio de su apartamento mientras me pague el alquiler. Aquí es, aquí es. Aunque yo soy el dueño, yo no puedo entrar en su apartamento. Acá también es igual. No importa lo que esté mal en el apartamento o dañado o que no funcione. De la única forma es que Él me dé permiso. Entonces Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero te la di a ti para que la habites. Yo no voy a arreglar nada en la tierra... Porque tú eres el que la habita. Pero si hay algo que no puedes arreglar. Llámame. Ora a mí. Y yo te responderé. En otras palabras, Dios dice, lo que se puede arreglar, arréglalo tú. Si el diablo se pone bravo, métale una patada a usted. Si las cosas se ponen negativas, tome el control. Tome el control sobre la enfermedad. Tome el control sobre el pecado. Pero si hay una batalla que no puede, usa la oración y llámame y dime que entre. Entonces yo tengo la libertad de entrar porque tú me llamaste a tu esfera de autoridad. Toca el que está a tu lado y dile, tú no sabes al lado de quién está sentado. Estás acá. Entonces, acurazao, quien lo va a arreglar es usted. ¿No te gusta cómo están las cosas? Cámbialas. ¿No te gusta la economía? Cámbiala. ¿No te gusta la criminalidad? Cámbiala. Tienes el poder en la boca. Todo lo que ate, Dios lo ata. Todo lo que desate, Dios lo desata. ¿Quieres un cambio en el gobierno? Cámbialo. ¿Quieres un cambio en tu familia? Cámbialo. ¿Quieres un cambio de tu marido? Ora por él, pero no lo cambie. Por si, sí, por si sí acaso. Dios le dice a Zacarías: Estás hablando en la carne. No estás hablando en el espíritu. O sea, que él le dice, no puedo. Dios le dice, cállate. Cállate, tu declaración va a cancelar el propósito. Cállate y lo deja mudo. Entonces, Dios lo calla hasta que él aprendiera a hablar afuera lo que oyó dentro. Su mente tenía que ser cambiada a la mente de Dios. Usted no puede decir, no hay. Cuando sus hijos pidan, usted diga, por el momento no, pero viene de camino. Su declaración tiene que cambiar. Zacarías no habla. Y de acuerdo al verso 62, no solamente no habla, sino que no oye. Zacarías no habla y no oye. Aunque me adelanto, en el verso 62 dice que ellos le hablaron a él por seña. Entonces, si ellos le hablan por seña, da a entender que Zacarías no está oyendo bien. Y Zacarías está hablando por, por señas. Las señas se hacen con las manos. Las manos están en el cuerpo. La voz o la boca habla por la cabeza. La boca está en la cabeza. Hay muchos Zacarías predicando con las manos. En vez de hablar de parte de la cabeza. La cabeza es Cristo. En vez de hablar de parte de Cristo. Están hablando con mano manipulación. Tú tienes que venir a mi iglesia. Porque si tú no vienes a mi iglesia. Dios te mata. Si tú te vas de mi iglesia. Dios va a acabar contigo. Porque aquí tú no llegas a nada. A menos que tú no te unas a mí. Porque yo soy aquí. Estás acá. Entonces, hablar con mano habla de manipulación, de control, habla de carne, habla de humanidad. Ahora, Zacarías se queda mudo ministrando en el templo. Porque tuvo, él continuó, dice que se quedó allí hasta que terminó su servicio. O sea, un predicador mudo. Un pastor que no tiene revelación de Dios. Un pastor que no tiene nada para alimentar la iglesia. Estaba hablando y muchas veces la iglesia de Cristo está siendo alimentada por alguien que no tiene una revelación de Dios. Tú no me puedes llevar a un lugar donde tú nunca has estado. Tú no me puedes llevar a la presencia de Dios si tú no la conoces. Tú no me puedes hablar del poder de Dios si no las has experimentado. Si tú no sabes, siéntate y pongamos a alguien que conozca a Dios. Por eso yo no creo en maestros que dicen, hermano, vamos a dar la clase hoy. Yo no sé mucho, pero vamos a aprender entre todos. Si usted no sabe, cállese la boca y siéntese y ponga a alguien que sepa, porque se supone que el maestro tiene que saber más que el discípulo, porque basta a estar el discípulo ser igual al maestro, pero no mayor que él. ¿Qué pasa que están orgullosos de ser humildes? una falsa humildad. Se supone que si usted va a enseñar algo, usted lo conozca. Se supone que si usted va a ministrar, usted conozca. Si va a enseñar, usted estudia, usted se prepare. Usted no suba, se suba acá arriba, abre la boca que yo te la llenaré y te la llene de mosca. Usted viene aquí preparado. Yo tengo mis notas, pero en medio de mis notas, yo tengo espacio para la revelación fresca de lo que Dios quiera decir. Estás acá. Pero mientras tanto me dejo llevar por lo que ya Dios me reveló. Pero tengo la opción de, de permitir al Espíritu Santo. Amén. Pero no puedo llegar como quiera porque tengo que entender que este no es cualquier gente. Este es el pueblo de Cristo, la novia de Jesucristo. Estás acá. Entonces. Oye, Zacarías no está oyendo bien. Es un sistema que habla por seña. Las manos en el cuerpo. Moviéndose ahora Juan iba a ser la voz que no tenía Zacarías. Es la razón por la cual se dice, Juan es la voz que clama en el desierto, porque lo que le faltaba al ministerio de Zacarías era voz. Debo decir algo y no, no se lo diga a nadie. Dios no necesita solamente un minuto para exhibirte y el mundo te conocerá. Juan el Bautista Cristo dice que es el más grande de todos los predicadores Cristo dijo nacido de mujer no se ha levantado nadie como Juan el Bautista dijo eso no lo dijo Pablo ni Pedro lo dijo Jesús el mero mero si, si él lo dijo pues take it to the bank y llévalo al banco si lo dijo Jesús será. ahora Juan el Bautista Solamente tuvo un ministerio de seis meses. Porque Juan el Bautista era seis meses mayor de edad que Jesús. Y todo maestro predicador en Israel tenía que llegar a los 30 años de edad para ser maestro. No podía enseñar hasta que no llegara a un tiempo de madurez. Por eso hay que callarle la boca a todos esos niños que están enseñando por ahí. Shum compre la grabación todos esos niños en el ministerio que llevan un año en el pastorado ya son apóstoles, porque había que llegar a cierta edad para ser reconocido por el pueblo y autorizado para hablar cuando María visita a, a Elizabeth hablábamos esta mañana hacía seis meses que Elizabeth estaba escondida porque la criatura no se le movía y pensaba que estaba muerta cuando la saluda María, la criatura en las aguas del vientre de María, sal, uh, uh, saluda a la criatura en las aguas del vientre de Elizabeth. Entonces, están dos criaturas encontrándose en las aguas del vientre, porque un día las mismas dos se iban a encontrar en las aguas del Jordán. Estás acá, estás acá, estás acá. Entonces, son seis meses de diferencia. Cuando Cristo comienza su ministerio a los 30 años, de acuerdo a Lucas, dice que Cristo era de aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. Quiere decir que Juan tenía 30 años y seis meses. Inmediatamente a Juan lo cortan, lo matan, y surge Jesús. Entonces, Juan tiene un ministerio de seis meses. Estás acá. Y en seis meses, hizo más que todos los profetas. Porque no es la cantidad del tiempo, es la calidad del trabajo. Ahora, Juan estuvo 30 años preparándose para un ministerio de 6 meses. Y algunos quieren prepararse 6 meses para un ministerio de 30 años. ¿Estás acá? Juan esperó el momento, ser procesado. Y en seis meses, Cristo dijo, no hay nadie más grande que Juan. No sanó un enfermo. No libertó un endemoniado. No escribió una epístola. No, no, ¿Pero qué hizo? Lo que Dios lo mandó a hacer. Preparó el camino para el Señor. Porque tú eres grande cuando haces, no mucho, sino cuando haces lo que tienes que hacer. Cuando cumples lo que Dios te mandó a hacer. Entonces... Zacarías, Zacarías, Zacarías está hablando por seña. No tiene voz y Juan sería esa voz que iba a clamar. Lo interesante es que el hijo no se parecería al padre. Hay que entender apóstoles llamado pastor que no podemos funcionar en este nivel como funcionábamos en aquel. El problema de muchas personas que rompen con el sistema tradicional eclesiástico para entrar en lo apostólico es que quieren entrar en lo apostólico pero trabajando como trabajaban allá si aquello era bueno te hubiese quedado lo que funcionaba allá no va a funcionar acá entonces hay que entender que Dios te va a cambiar el nombre Dios te va a cambiar las funciones Dios te va a cambiar la forma de entender el propósito de Dios. Y vas a hacer cosas que no se va a parecer a Zacarías. Y el problema es que cuando tú haces algo que no te parece a Zacarías, la gente te critica. No sé si me estoy haciendo entender. Si tu iglesia va a ser igual que las otras iglesias de la isla, tú no haces falta. Si tu congregación va a adorar y va a cantar y va a servir, igual que las demás, no gastes dinero buscando y alquilando un lugar, quédate en ese lugar. Pero si vas a hacer algo diferente, si vas a funcionar en una dimensión diferente, si vas a sacar la gente de las cuatro paredes y los vas a llevar a las calles, a buscar a los necesitados, a buscar a los afligidos, a buscar a los que necesitan la palabra, si eres diferente, haces fuerza. Lo único problema es que todo el que es diferente va a recibir crítica. Y ahí es donde muchos no quieren alejarse mucho de Zacarías y se visten todavía con la ropa sacerdotal cuando son profetas. Oh, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y quieres cantar como ellos. Por eso tú ves que muchas veces ellos quieren cantar como nosotros, pero cantan como ellos. Y cantan unos cánticos de adoración, pero cantan un corito viejo. <risa> para, que, para, para, para que aquellos viejos no se molesten. Pero, pero el asunto es o una cosa u otra cosa. Me estás confundiendo. Me tienes en, en, en el sacerdocio de Aarón y me metes en el sacerdocio de Melquisedec. O soy gracia o soy ley. Toca a alguien, dile, Dios te va a transicionar te va a romper patrones, te va a romper la forma de hablar, te va a romper la forma de predicar. Prepárate, prepárate para ver cosas locas, locas en las congregaciones. Prepárate para ver la gente borracha en el espíritu. Prepárate para ver el oro cayendo. Prepárate para ver la gente bajo una manifestación poderosa. Prepárate, prepárate. He aquí yo hago algo nuevo que el que lo oyere le retiñerán ambos oídos. Einstein dijo que locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Einstein dijo que ese es el significado de locura. Dios no puede hacer algo nuevo contigo si tú no te atreves a hacer algo diferente. Si no sacas el pie de la barca si te quedas en la barca solo verás discípulos, pero si sales de la barca verás al Señor. Okay, okay. Explique, San que los perdí por acá. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la barca y había una tormenta y Pedro ven y camina? Si Pedro se queda en la barca solamente va a haber discípulos, pero si sale de la barca va a ver al Señor. Y hay ocasiones que tú quieres que alguien salga contigo y nadie quiere salir contigo y tienes que atreverte a creerle a Dios solo. Y cuando nadie te unja, te tienes que ungir tú mismo. Y cuando nadie te profetice, te tienes que profetizar tú mismo. Y cuando nadie diga qué bien predicaste, tienes que tú mismo invitarte a comer y a beber un café y decir, wow, qué tremendo. Y comprarte tu propia grabación e invitarte tú mismo a predicar. Estás acá. Zacarías. Zacarías. No iba a ser Zacarías Junior. No sé si acá usan eso. Mi hijo, mi hijo es Víctor Manuel Junior. Entonces lo que sucede con Junior es que no es original. Sino que Junior es una continuación. Toca a alguien y dile, yo no soy Junior. Si tú eres Junior va a ser como el lugar donde saliste. Si eres Junior va a ser una copia de un mover, de un sistema de una organización, de una creencia. Pero este muchacho no se iba a llamar Zacarías Junior porque no iba a ser lo mismo. Su padre fue sacerdote, él sería profeta. Entonces, Dios está preparándote para llevarte a otra dimensión y a otro nivel donde vas a ver cosas que no estás acostumbrado a ver. Muchas veces la manifestación de lo que Dios te va a mostrar te va a asustar, pero es Dios. Porque vas a sentir la paz del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y la paz del Espíritu Santo dentro de tu corazón te va a decir que estás caminando correctamente. Estás acá. Vas a ver algo que no has visto. Dios va a quitar el velo y va a comenzar a revelar en ti lo que tienes reservado. Viene un nuevo mover, viene una nueva dimensión, viene una nueva altura, viene una nueva posición. No sé si alguien la quiere tomar. Grite conmigo, no soy junior. Entonces, este nuevo mover, Juan, iba a ser diferente. Cuando Juan nace, comienzan a llamarlo por el nombre del papá. Y todo el mundo comienza a decirle, Zacarías Junior, Zacarías Junior. La madre dice, no, se llamará Juan. Ellos dicen, ¿cómo le vas a llamar Juan si no hay nadie en tu familia? Sí. ¿Cómo me vas a decir que tú eres profeta si en tu familia no hay profetas? ¿Cómo tú me vas a decir que Dios te va a hacer millonario si en tu familia... La gente quiere limitarte. Para que tú seas... Lo que ellos dicen que tú eres. Es una de las razones por la cual Dios le cambia el nombre a Jacob. Porque Jacob significa suplantador. Uno que toma el lugar de otro. Y su mamá lo decía. Cada vez que lo llamaba, profetizaba su destino. Suplantador, ven acá. Suplantador, ven acá. Pues que le hizo Suplantó al hermano. Y le quitó la posición. Porque desde mami me está gritando desde niño que eso es mi destino. Pero Dios se le presenta y le dice. Usted no es suplantador, usted es príncipe. Se llamará Israel. Y Dios le cambia. Porque tú no eres lo que la gente dice o lo que el sistema dijo. Tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Por eso la Biblia dice, te pondré como cabeza y no como cola. Y estarás arriba y nunca estarás abajo. Y te pedirán prestado a ti y tú no pedirás prestado a nadie. Y si tu enemigo viniere por un camino, por siete caminos, saldrá huyendo delante de ti. Y mira a ver que Dios está tan empeñado en que tú seas cabeza que cuando naciste, lo primero que salió fue la cabeza. ¡Aleluya! Tienes que ser cabeza y no ser cola. Tienes que, no tienes, no, no puedes sentarte a esperar las cosas. Hay milagros que hay que esperarlo, pero hay otros que hay que provocarlo. Vamos a entrar en una dimensión donde hay gente que va a provocar milagros. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a la fiesta de Canán de Galilea y se acaba el vino, porque llegó Pedro con todo su grupo, toda su pandilla y acabaron con el vino, y se le dieron las quejas a María, le dijeron, se acabó el vino. María vino donde Jesús y le dijo, mira niño, Jesuito, Jesuito, Yahshua, se acabó el vino. Y Jesús dijo, mujer, no es mi tiempo, no es culpa mía, yo no me lo bebí, así que yo no voy a pagar. No es mi tiempo. Y María, María, como buena colombiana, María dijo, no me preocupa si no es tu tiempo. Él dijo, no es mi tiempo. Y ella fue lo los sirvientes, le dijo, hagan todo lo que él diga. Y María obligó a Jesús a hacer un milagro fuera de tiempo. Habrá gente aquí que les roben un milagro a Dios, que provoquen a Dios, que digan, no es mi momento, no es mi tiempo, pero diga: pero es mi momento. Pastor, apóstol, llega una mujer una mujer cananea con un problema. Su hija está endemoniada. Va donde los discípulos, comienza a gritar. Los discípulos le dicen, maestro, mándala a callar. Hace mucho ruido. La mujer, Cristo, no le hace caso. La mujer sigue gritando, en misericordia. Mi hija está poseída por un demonio. Cristo la ignora. La mujer sigue gritando hasta que se postra. Cuando se tira en adoración, detiene al maestro. Porque cuando, ah, cuando Jesús no se detiene, se va a detener frente a un adorador. Se tira. Jesús se detiene. Le dice, mujer, no es justo que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. La mujer le dice, tiene razón, Jesús. Cabe lo que le está diciendo Jesús. Mujer, yo fui enviado a la casa de Israel. Yo no puedo atenderte a ti porque tú eres gentil. Tú tienes que esperar que yo muera, resucite, descienda el Espíritu Santo y le caiga el Espíritu a Pablo y lo tumbe del caballo. Y Pablo pase por su proceso y luego cuando Pablo le predica a los gentiles, entonces ven a buscar tu milagro. La mujer, como era de curazao, le dijo... Señor, si me pongo a esperar que todo eso suceda, se me muere la muchacha. Pero yo oí decir... Vamos, negro, vamos. Pero yo oí decir... Vamos, negro, vamos. Pero yo oí decir... Que tú eres el cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Por tanto... Espérate un tantito, yo voy a ir a través del tiempo y el espacio hasta la eternidad. Voy a tomar mi milagro y voy a traerlo a mi presente. Porque aunque no es mi tiempo, es mi momento. de los cielos se hace fuerte y los violentos los violentos lo arrebata habrá gente violenta aquí que diga señor yo no me puedo morir sin recibir mi milagro señor yo he esperado mucho y quiero mi milagro. O me das el milagro o lo voy a buscar. Y provoquen a Dios a detenerse. Y provoquen a Dios a hacer el milagro en tu casa, en tus hijos. ¿Habrá alguien aquí que lo provoque? Esa palabra está muy buena. Yo tengo que sembrar en ella. Siembra en el altar. Si tú eres tan inteligente como yo, te vas a dar de cuenta que Dios te está da dando una ventana de oportunidad y te está dando una revelación de cómo sacarte de la pobreza y subirte a otra dimensión, de cómo contestar oraciones que han estado amarradas y detenidas. Tú tienes que ser violento. Si tú quieres un milagro violento, tienes que provocar una adoración violenta. No, 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 no no me eche ya, no me eche ya. Eche eso para allá. Tiene la ofrenda ahí. Que voy a orar por ella. Esto no está en el programa. Y por si acaso, doña Lola, no estoy pidiendo dinero para mí. No pierda la paz. Ahora, es capaz que me regañen porque no pedí permiso, pero hay una unción del espíritu aquí. Entonces, la mujer. Le tomó a Jesús un milagro fuera de tiempo. Porque aunque te dijeron que no era tu tiempo, grítale a alguien: es mi momento. En la Biblia hay un ladrón inteligente que se robó el cielo se acuerda el ladrón crucificado juntamente con Cristo que cuando todos lo vieron como sacrificio él lo vio como rey y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino se robó el cielo lo último que robó fue el cielo hay milagros que te van a llegar hay milagros que tú tienes que provocar porque Dios siempre está preparado para hacerlo la gente dice, estoy esperando a Dios, y Dios dice, yo estoy esperando por ti. Dios siempre vive en un eterno presente. Dios siempre es un amén y así sea. Dios lo que está esperando que tú madures a la madurez de creerle a Él. Pero hay personas que son tan violentos que provocan a Dios a moverse. Eso fue lo que hizo aquel muchacho llamado Josué, que se atrevió a detener el sol y detener la luna con una declaración. Él, él no sabía que el sol no se mueve, que lo que se mueve es la tierra. Pero él no tenía Dios mismo sabía que él estaba orando algo que no era teológicamente correcto. Pero a Dios no le importa si tu teología es muy clara, siempre y cuando tu corazón está disponible. Puedes estar orando por algo que parece medio raro. Y Dios dice, yo entiendo lo que tú estás tratando de decir. Estás acá. Entonces, sacaría... Déjame terminar con Zacarías. Quédese de pie, porque si no sigo predicando una hora más, pero por favor, quédese de pie. Zacarías, Zacarías. No se siente, no se siente. Zacarías, alguien diga, Zacarías. Zacarías, 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 Zacarías. Zacarías, 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 Zacarías. corre. Gracias, Zacarías. Entonces, Zacarías. Está mudo. Y la gente está diciendo, se llamará. Esta iglesia se llamará Betel. Como aquella de donde saliste. Y dice Elizabeth, ah, ah, esta no es Betel. Entonces le preguntan a Zacarías. Y Zacarías pide una tabla de piedra y escribe en la tabla de piedra. Juan es. Me gusta porque, 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 porque Elizabeth dijo, se llamará. Pero el viejo dijo, ah, es. Juan es su nombre. Okay, no pierde esto, no pierde esto, no pierde esto, no pierde esto, no pierde esto. El padre es el que nombra a los hijos porque al nombrarlo le da identidad. Solamente en las Escrituras hay algunas mujeres que nombraron sus hijos y muchas de ellas no los nombraron bien. La misma Raquel lo quiso, lo quiso llamar hijo de mi dolor y tuvo que su padre Jacob cambiarle el nombre por hijo de mi mano derecha. Pero entonces, en el momento en que el padre le dice que se llamará, le da identidad al hijo. Porque las cosas que tú no le pones nombre, le permites a otro que las nombre. Y el que nombra algo se apodera de ello. Cuando tú nombras algo, te apoderas de ello. Cuando tú vayas mañana y veas la casa que tú quieres, y le pongas tu nombre, no sé. no voy, no voy, no voy. Gaspo, dame un poquito de gaspo. Que tú tienes que tenerlo en la sangre. Vamos. En el momento en que Zacarías escribe: Juan es su nombre La Biblia dice Que la lengua se le suelta Y comienza a hablar Pero apóstol Lo interesante es Que Zacarías hace algo Que nunca había hecho Zacarías era sacerdote Nunca había profetizado Pero en el momento En que dijo fuera Lo que Dios dijo adentro Transicionó y dejó de ser sacerdote y comenzó a decir Tú, niño profeta del altísimo serás llamado fue cambiado fue mudado alguien va a ser cambiado de ministerio cambiado de nivel cambiado de posición cuando diga lo que Dios está diciendo por primera vez en su vida, Zacarías sintió la unción profética. Y yo vengo a decirle a alguien: Que si nadie te ha profetizado, conviértete en tu propio profeta. Vamos, vamos conmigo, date media vuelta. Como la mujer maravilla, y comienza a profetizarte a ti mismo y ponte la mano y eres bendecido eres prosperado eres hombre y mujer de éxito Dios cumplirá su palabra en ti Dios hará lo que ha dicho contigo nadie te robará tu destino nada, ninguna maldición te tocará bendito eres en la entrada bendito eres en la salida Jehová cumplirá su propósito Aleluya fue pues, transicionado creo y lo hablo por revelación divina no por orgullo ni por vanidad puede ser que usted hace ciertas declaraciones y la gente piensa que usted es orgulloso que usted se cree que usted es la última Coca-Cola del desierto por una cosa es orgullo y otra cosa es seguridad de lo que tú eres en Dios que tú conoces tu identidad creo que si Dios permitió que yo visitase la isla en este tiempo es porque hay un tiempo divino de Dios para la isla cada vez que un apóstol o un profeta llega a tierras y es recibido viene con el manto profético para cambiar la atmósfera de ese lugar nada sucede si el apóstol o el profeta llega y trata de hacer las cosas bajo su fuerza sin el apoyo y el recibimiento de los que ya son apóstoles y profetas de la casa pero a mí me recibió profeta de acá y me recibió apóstol de acá dándome la autoridad en el mundo espiritual para poder declarar y poder decretar de que viene tiempo de avivamiento. Viene tiempo de avivamiento para Curazao. Viene tiempo de avivamiento para sus habitantes. Viene tiempo de visitación de Dios para la gente que ha creído. A la voz de Dios. Los cielos se han cambiado. La atmósfera espiritual ha cambiado. Viene una transición yo declaro y de, decreto y declaro que no saldrá de este lugar con la misma mente que entraste Padre yo bendigo estas ofrendas que tu pueblo ha dado para ti sean multiplicadas al mil por uno en la vida de cada uno de tus hijos declaro que jamás habrá hambre en sus casas jamás habrá escasez jamás habrá necesidad que conforme a lo que han sembrado recibirán al 30, al 60 y al 100 por uno. en el nombre de Jesús voy a hacer una locura pero solo tengo cinco minutos para hacerla quiero llamar acá adelante pueden tomar las ofrendas que alguien las levante Entonces ellos levantan estas ofrendas Quiero llamar acá adelante a los Zacarías y a las Zacarinas, que hoy van a dejar de ser Zacarías y se van a convertir en Juanes y Juanas, en profetas para su isla. Pase adelante, yo quiero hacer una declaración sobre usted. Hoy pasas como Zacarías, pero te regresarás como Juan. Se olvidaron los ritos, las ceremonias. Hoy entras al nivel de lo profético. Hoy se activan dones en ti. Ven si puedes pasar Juan o Zacarías. Karina, pasa lo más cerca que puedas. Eso, gracias. No me importa lo que hablaron de ti, no me importan las fallas que tuviste, los errores que tuviste. Nuestro Dios es un Dios de restauración, restauración y restitución. Restaurar es volver a darle algo, su estado original. Como una pintura cuando es restaurada. Restituir es pagarte por todo lo que se perdió. Como si nunca se hubiese perdido. Yo voy a declarar que Dios te restaura y te restituye. Todo lo que el diablo te robó, te lo restituya. La Biblia dice que si el ladrón fuere sorprendido robando, tendrá que pagar siete veces lo que se robó. Oye la declaración si el ladrón fuere sorprendido el ladrón tendrá que pagar y de acuerdo a la Biblia Satanás es el ladrón o sea Dios no te va a pagar siete veces el diablo es el que te va a tener que pagar siete veces porque Dios le ha dado una orden que te devuelva siete veces a lo que te quitó. hoy Dios va a dar una orden de arresto a Satanás y lo va a traer a la fuerza para que te devuelva la unción que te robó, el milagro que te robó, la finanza que te robó, la felicidad que te robó. lloro que Dios te va a tomar hoy y te va a colocar en el lugar donde estabas supuesto a estar. Cierra tus ojos. Va a ser como una carrera que ibas corriendo la carrera de competencia y parece que te atrasaste. Pero hoy el Espíritu Santo te va a tomar y te va a poner en el lugar exacto donde tenías que estar. Va a aparecer como que nunca te fuiste, como que nunca dejaste de correr, como que nunca te detuviste en el ministerio, como que siempre estabas en la misma posición, en el mismo lugar. Levántale tus manos y comienza a orarle a Dios. Comienza a decirle, Dios, aquí estoy, comienza a hablar con Él. Aquí estoy con todas mis preocupaciones, mis cargas, mis turbaciones, mis aflicciones, en ocasiones con dudas y temores, pero con seguridad de que tú eres Dios, que tú eres Dios. La Biblia dice que el que recibe profeta, recompensa de profeta, tendrá. Ustedes me han recibido como profeta de Dios y yo voy a declarar que la recompensa de Dios sea para ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira cada uno de tus hijos. ...que han llegado delante de tu presencia... ...para ser transicionado... ...para sacar de una, salir de una posición... ...y ser llevado a otra posición... ...para salir del, del ministerio de Zacarías... ...y entrar en el ministerio de Juan el Bautista... ...del que prepara el camino... ...del que abra revelaciones... ...del que ve los cielos abiertos... ...y el espíritu que desciende... ...yo declaro Padre que cualquier vida... ...que no ha dado fruto... ...este año comienza a dar fruto... ...para la gloria de tu nombre... Yo decreto y declaro que el enemigo que le ha robado tenga que devolverle siete veces más lo que le robó. Yo decreto y declaro sobre sus vidas que la bendición, Padre, y la y la bendición que está reservada por recibir profeta le sea entregada a cada uno de ellos. Yo decreto y declaro que en el nombre de Jesús de Nazaret serán marcado desde esta noche en adelante como un antes y un después que lo que lo debilitaba no lo volverá a debilitar que los que lo detenían no lo volverá a detener que lo que les robó no le volverá a robar rompo cualquier espíritu de culpabilidad en sus vidas declaro el propósito de Dios establecido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret caiga sobre ellos el manto de tu presencia la unción de tu gloria establezcas en ellos el propósito divino que tú tienes para sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret nada les robe el propósito que ha sido diseñado por el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret declaro cumplimiento cumplimiento Señor, declaro que hoy son cambiados en profetas y en profetizas que hablarán sobre su nación, que hablarán sobre su pueblo, que cambiarán la atmósfera espiritual de este país, que cambiará la atmósfera espiritual en todas las áreas que podrán entender Señor los misterios de las profundidades de tu grandeza para transmitirla que tú les colocas en lugares de influencia, les colocas en posiciones de influencia para influenciar esta isla con el mensaje del reino. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea sobre ellos. Diga conmigo, Señor, te agradezco por la oportunidad que me has dado de oír tu palabra. He sido retado por la palabra Entiendo que llegó mi momento Que aunque parece Que mi tiempo se fue Pero mi momento ha llegado Yo alcanzaré Lo que tenía que alcanzar Tú acelerarás los tiempos Tú harás que lo que se perdió Regrese Yo lo recibo Para la gloria de tu nombre Entro en mi nueva dimensión Entro en mi nueva posición Poseo lo que está para mí Poseo lo que está para mí, poseo lo que está para mí, es mi momento, es mi momento, me apodero de él, me apodero de él, me apodero de él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dele grito de júbilo al Dios de la gloria. Fuerte grito de júbilo. 9.85